0: Herkese merhabalar, ben Onur Akmehmet. Bu hafta bir animatörle konuşacağım, Gökalp Gönen'le. Animasyon kısa filmler yapıyor. Bir yönetmen, 1989'da Hatay'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Interaktif Medya Tasarım bölümünde okudu. 2010'da Güveç, sonra Funis Magus, 2013'te Lumen Forest ve 2015'te de Golden Shot adlı filmleri yaptı. 2019'da da çıkmış iki filmi var. Lal ve Avarya. Bu son ikisi değil ama biraz önce bahsettiğim işlerine Vimeo üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet Gökkalp birçok uluslararası festival seçkisinde yer aldı. Ödüller de alıyor ama benim radarıma eski zallı müzik grubuna yaptığı bir video ile girdi. 5 dakikanın altında bir video bu. Şarkının ismi de o. Yine Vimeo veya YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Gerçekten de çok etkileyici bir çizgisi var. Ben de bu çizginin arkasındaki adamı tanımak istedim ve onu davet ettim. Yine bir yurtdışı festival yolcusu olmadan önce Taksim'e geldi ve başladı konuşmaya.
1: Buyurun dinlemeye diyorum. E şöyle anlatayım, film festivalleri gerçekten daha sürpriz yumurta. Yani çok büyük, prestijli diye düşündüğünüz film festivali tamamen bomboş bir etkinlik çıkabiliyor ve size hiçbir fayda sağlamıyor. Ne amaçlıyorsun oraya gittiğin zaman? Aslında <gülüyor> yani normalde... Yani networkçu müsün yoksa ya
0: ben keyif almaya gidiyorum, burada doğru insanlarla... Onlardan feyiz alayım yeter bana ama network hiç yapmadım mesela. Eve döndün e, yeni İstanbul Havalimanı'na indin. Ya boş boşuna gittik der misin?
1: <gülüyor> ya aslında ne yapmaya gidiyorum? Şöyle, oraya insanlar niye gidiyor onu keşfetmeye gidiyorum. <gülüyor> Orada önce insanları seyrediyorum. ya Gerçekten networking olayı dönüyor mu? Çünkü bu dediğimiz şey kısa filmciler için geçerli olmayabilir. Belki uzuncular için olan bir Şey bizim tarafımızdan taklit ediliyor. Belki gerçekten karşılığı yok. Brüksel Kısa Film Festivali'ne gittim. Bence yoktu orada öyle bir şey. Elbette hani yapımcılar vesaire vardı ama çok fazla bunun içine girmiyor çünkü yapımcı zaten kısa filmden ne kadar para kazanabilir vesaire. Zaten ilgisini pek çekmiyor sanırım. O yüzden daha çok... Ticari işlere açılan kapılar olabilir, festivallerden benim beklediğim. Ama e, şu anda dediğim gibi işte oraya giden insanlar neden gidiyor, ne yapıyorlar? Bir de keyif almak, e, orada başka filmler izlemek. Çünkü ben festivallere gidince bir de yönetmenleriyle tanışınca, okay, hani böyle bir dünya var, e, ben artık yönetmenim, hani şimdi öyle de bir şey var. Şimdi ben animatörüm diye takılıyordum, filmler yapıyorum ama hmm. daha kendime yönetmen demiyordum. Hı. yönetmen demeye başlama festivallere gitmeye başladıktan sonra oldu. Ha okey beni yönetmen diye sahneye çağırınca insanlar okey ben yönetmenim. Yönetmenin sorumlulukları neler? Yani hani anlatıcı olarak ben ne tür ne tür güçlerim var vesaire bunları keşfetmeye başladım. Aslında festivaller kendi potansiyelimi de keşfetmem için Fırsatlar. Çünkü o insanlarla birebir tanışıyorsunuz. O insanlarla birebir konuşmak farklı. Ve çok mesela hani hiçbir beklentiyle gitmediğim bir festivalden bahsedeyim. Çok kısa yani yaşadığım en güzel deneyimlerden birisiydi. Rusya'ya gittim. Croc Animation Festival diye web siteleri çok kötü. işte submission platformları yani festivalle filminizi koyduğunuz platform çok kötü. Bunlar genelde ben şey diye düşünüyorum. Yani genelde de öyledir. Yani festival küçücük bir yerde yapıyorlar. Oluyor mu olmuyor mu belli değil. İşte 10 20 kişi gidiyor, öyle bitiyor.
0: Ama uçak biletlerini alıyorlar.
1: Yok. E, bunlar almadılar. E, Ama yine de gittin. <gülüyor> evet. Çünkü o dönem işte bir yola çıktım. Portekiz, İtalya, hepsine gideceğim diye Rusya'dan da İstanbul'a döneceğim diye plan yaptım. Rusya'yı da çok merak ediyorum. Gittim Moskova'ya. Moskova'da bir adres verildi bana. Önce Moskova'ya gezdim. İşte verilen adrese gittim. Bir metro istasyonunun en son durağı. Biliyorsunuz metroda böyle şey, Moskova'da da metrolar çok meşhur falan. Metroları geze geze gittim. En son durağında indim. Etrafta hiçbir şey yok. Böyle bir ormanın içinden geçiyorsunuz falan. Bir limana çıktım. Hala verilen adreste olduğuma eminim çünkü teyit edebiliyorum ama ortada bina yok. Hani festivalin gerçekleşebileceği. Gemiler var sadece. Gemilerin bir tanesinin üzerinde bizim festivalin brandasını gördüm. Ha okey geminin içerisinde olacakmış tatlı ama ben hala o geminin hareket edebileceğini hesap edemiyorum. Gemiye girdim benim işte girişimi yaptılar bana bir tane kamera verdiler o da verdiler. Ondan sonra tepeye çıkın işte açılış partisi var çıktık açılış partisinde ben içgimi aldım gemi hareket etmeye başladı. Meğersem bütün festival bir hafta boyunca Rusya'nın o içindeki nehirlerden Petersburg'a kadar giden, Moskova'dan St. Petersburg'a kadar giden bir yolculuk. Ve filmler geminin içinde gösteriliyor. Ve o kadar kaliteli yönetmenler vardı ki mesela o sene Oscar kazanan adam o gemideydi. Sovyet döneminde Disney ile yarışan o efsane Sovyet animatörleri oradaydı. Mesela onlarla oturup kahvaltı ettik falan. Mu- muhteşem bir deneyimdi yani. Öyle bir kitleydi işte o festivalle yer alan kitle. Ve benim için en güzel deneyimlerden birisiydi.
0: Peki gemide sizden başka birisi yok değil mi? Yalnızca festivale katılanlar Aynen, var. Aynen
1: sadece festival ekibi. Festivalli yönetenler, programcılar, jüryler, işte bu eski Rus animatörler onları şeref konuğu olarak aldılar. Sovyet zamanından animatörler. Evet, evet. 75'te, 80'lerde filmleri olan yaşlı yaşlı insanlar. Yani ne yazık ki işte İngilizce bilmiyorlardı ve hep hikayelerini Rusça anlattılar. Ben onların hepsini kaçırdım ve ona üzülüyorum ama... Anladığım kadarıyla, anladığım kısmı bile gayet keyifliydi yani. Ama bir hikaye anlattıklarını seziyordun yani. Evet, evet. Herkes kilitlenip dinliyordu böyle. Ya, o kadar güzel bir atmosfer verdik ki şimdi, gemi sessiz, böyle ışıklar belli, saatlerden sonra kapanıyor böyle, sadece belli ışıklar açık falan. Bir kafesi var geminin önünde, oraya herkes toplanıyordu adamın etrafına falan, bir şeyler anlatıyor. Ben kenardan seyrediyorum, böyle önümüz sis, etrafta köylerin küçük küçük ışıkları var vesaire. Öyle bir alanda ilerliyoruz. Dar bir nehir yani. Ve adam orada hikayesini anlatıyor. Anlamak çok zorunda değilim. Zaten başlı başına bir şey yani oradaki Ya Mizansi'nin kendisi zaten diyorsun <gülüyor> ki. Evet, evet. Yani festival işte festival yani. <gülüyor> yani orada işte şeyi de fark ediyoruz. Yani Türkiye'deki festivaller ne kadar e, ruhsuz oradaki festivallere göre. Yani bizim festivallerin Gerçekten bir ruha, bir duruşa ihtiyacı var. Ne, ne o? Yani para olmaması falan değil bu. Başka bir şeyden bahsediyorsun. O duruşu, duruş eksikliği e, Bence evet. Vizyonsuzluk Hı. net olarak. Yani hala, bunu başarabilenler var bir nebze. Yani asıl bizde ibretlik olanlar Anadolu'daki festivaller. Yani işte Erzincan bu sene yapacakmış mesela. Kayseri sene yapıyor Altınçınar'ı. Ve bunların hepsi birbirine benzeyen festivaller. Kayseri, Altınçınar. Erzincan ilk defa düzenleyecek. Bunlar şey yapıyorlar. Yani belli bir popülitesi olan insanları eski Türk filmi yıldızlarını vesaire bunları getiriyorlar onlara ödüller veriyorlar hı hı. Ee, bizleri yemeklere götürüyorlar ee, işte güzel oteller vesaire ayarlıyorlar yani konuk ayarlama konusunda sıkıntı yok hı hı. ama filme dair bir şey yapmıyorlar ne demek filme dair bir şey yapmıyorlar filmi göstermek en başında mesela 2015'te işte bu ş- şey krizin hatırlıyor musunuz bu eser işletme belgesi evet tabi tabi bir belgeseli göstermek istemediler ondan sonra işte o belge olduğu zaman mesela benim filmim altın çınardaydı bizden o belgeyi istediler ben almadım almayacağım bu belgeyi dedim çünkü o bir sansür mekanizmasıydı o zaman almayacağım bu belgeyi dedim tamam biz işte zaten film, ona da vakit yoktu falan. bir şeyler döndü orada biz filmleri zaten gösteremeyeceğiz hani o eser işletme belgesinin e, kurallarıyla ters düşmemek için filmi göstermediler ama bizi yine de yarışmaya aldılar festival bir şekilde oldu bitti. Kimse tek bir film izlemeden film festivalinden döndü. Biz sadece gittik yemek yedik, ödüllerimizi aldık döndük. Benim için gerçekten bütün o festivallerin özetiydi yani o genel tablo. Ankara'da da benzer şey oldu Keza. Ama Ankara'da sadece iki film festivalden çıkarıldı. İşte biri benim Altın Vuruş'tu. Biri de hatırlıyorum Kürtçesini hatırlamıyorum işte Selim Yıldız'ın belgeseliydi. İkimiz de işte almayacağız bu belgeyi dedik. O dönem şimdi mesela o belgeyi alanlar ya da almayanlar, tavır koyanlar koymayanlar unutuldu gitti. Belge meselesi çözüldü. Şu an kimsenin umurunda değil. Ama o dönem öyle bir şey olarak kaldı.
0: Ya şu ana kadar sana bir şey söyleyebilir miyim? Sağlam kafa sağlam vücutta olur gibi. Ben animatör bekleyince gözleri böyle (gülüyor) düşmüş, (gülüyor) gecelere kadar çalışmış, kafası çok uçuk bir insan düşünüyor.
1: Öyle bir garip bir şey var. Aklın işte şey yapması. <gülüyor> Yok yani sanırım işte e, sonradan dahil olduğum çevrelerde takdir ettiğim insanlar ve onların taraf onlar tarafından kabul edilmek istenmeyip böyle hani bu, ülkenin içinde bulunduğu o çalka şey hani bir o taraf bir bu taraf vesaire. Bu sebeplerden sanırım hani bunlara çok fazla kafa yoruyorum.
0: Yani diyorsun ki bu zamanda ne tür iş yaparsanız yapın, seçici olmak, kendi kriterlerinize göre belli bir insanları etrafınızda toplamak çok önemli. Yani neyle beslendiğin çok önemli evet, diyorsun. Evet, Eğer evet. çöple beslenirsen, ne kadar çok tüketirsen o kadar daha çöpleşeceksin. Yani günümüzün de evet. esasında bir şekilde bir formülünü verdin evet,
1: bana. Evet, evet, evet. Seçici olmak gerekiyor. Çünkü artık her filmi izleyebileyim, izleyeyim diye bir şey yok yani. Şimdi belli janraların en iyi filmlerini izleyebilirsiniz. Artık her janranın da en iyi filmini izlemek mümkün değil. E, o yüzden tüketme, e, e, ondan keyif alma biçimimiz, onu üretme biçimimiz de e, zarar görecek. Yani bu kötü tükettiğimiz içerikten. Ve ben bu konuda şanssız olduğumu düşünüyorum. Çünkü şöyle ben hani liseyi Osmaniye'de okudum. İlkokulda Hatay Erzindeydim. Yani o lise bitene kadar, hatta üniversitenin başında önemli bir kısım. Ben iyi şeyler tüketmedim. Belki, ya bunları yalnızca lokasyondan dolayı mı söylüyorsun? Yani? Bence lokasyonla alakalı evet çünkü çevrende öyle kimse yok yani sana Pink Floyd'u tavsiye eden kimse yok. Pink Floyd'u kimse neden tavsiye etmez ya yani yok işte bu insan ve Pink Floyd'u ben üniversiteye kadar düzgün dinlemedim belki MP3 çalarımda işte en popüler birkaç şarkısı vardı ama bir albümü açıp baştan sona dinlemedim üniversiteye kadar bu bence müthiş bir eksiklik. İzlediğim filmler keza yani belki en popülerlerini izledim. Sinemaya gitmek olağanüstü zor bir şeydi. Osmaniye'de sinema var mıydı? Ondan demin değilim. Güzel filmler gelmediğine eminim. Kesinlikle ana akım filmler gel- geliyordu oraya. Adana'da vardı ki oraya da öyle filmler geliyordu. E güzel filme de erişemiyorsun. İnternet de yok. Yani internet tamam var ama öyle film indirim falan yoktu. 2007'ye kadar olan süreden bahsediyorum. 2008'e kadar olan süreden bahsediyorum.
0: Sen 18-19 yaşına gelinceye kadar? Evet. Yani e- yıldıza başlayıncaya kadar ki hayatından bahsediyorsun. Aynen, aynen. Peki bunun bir avantajı olamaz mı? Yani şimdi olayı çok romantikleştireceksin, onur diyeceksin ama yani böyle pastoral yaşam e, efendim e, tamam iyi şeyler tüketmemişsin e, filmler <gülüyor> olarak ama ne bileyim
1: bir girdisi de yok mu? Belki o insanlarla ilgili bir şey anlatmak isteseydim olabilirdi. O, o insanların duruşları, onları neye sinirlendiğini daha iyi anlayabilmem için vesaire ee, belki ama o da çok komplike bir yaşam biçimi değil yani elbette e... bilmiyorum bence yoktu ya yani gerçekten ben romantik olamayacağım yani hani... ama yine hataya dönüyorsun Hataya dönüyorum ama işte bu bilinçle dönüyorum. Yani... Geri dönmeliyim. Bilgisayarıma belli filmleri kaydederek dönüyorum <gülüyor> ve artık internetim var. Yani artık hatay yok. Yani internet aslında o kadar önemli bir şey. İnternet artık herkes için erişebilir hale geldikten sonra kişi kendi başına kalıyor. Yani bu konulardaki sorumluluğu tamamen ona ait. Elbette hala birisi çevresinden ona söylemesi lazım. Bak böyle bir dünya var. Git onu keşfet diye ama e, artık bu daha kolay çünkü internete girdiği anda zaten birileri öyle birileri çıkar karşısına azıcık Zevk sahibise bence. Bak burada böyle bir dünya var bunları tüket diye. E, bence işte benim öyle bir fırsatım olmadı. Hani ben ona üzülüyorum, onun pişmanlığını yaşıyorum yani.
0: Ama şu anda mesela e, bunlardan geçen Osmanlı'daki bir insana baktığın zaman ona daha fazla sorumluluk yüklerim diyorsun. Çünkü internet
1: erişimi daha kolay belki. E, şu, bana göre evet ama İstanbul'da olsa yine daha iyi. Hmm. Çünkü Pink Floyd'a bak, şuna bak diyecek... Evet. Birisi olacaktır etrafta. Evet. Ya biz mesela arkadaşlarımızla konuştuğumuz e, bir şeydir bu. Yani belki çok basit bir düşünce ama. Niye o, Önemli. Şöyle mesela işte bunu bence birçok bizim dönemimizdeki insanlar yapıyor. İşte önemli birisi açıyoruz biyografisini okuyoruz. Mesela işte babası akademisyen bilmem kim kim kim. Annesi bilmem ne diplomat falan filan. E, Çocuk işte yani zaten sanatçı bir ailede doğdu vesaire. Sonra çocuk da sanat yapmaya başlıyor vesaire. Hani zaten o çevrede doğup e, kendisi de babası ve annesinden aldığı şeyi devam ettiriyor gibi. Bu bana müthiş bir şans gibi geliyor yani. Hani zaten anne... bir
0: sıfır önüne başlıyor gibi. Evet
1: evet. Yani bizim hani ben ailemden şikayetçi değilim. Benim babam öğretmen, annem hanımı. E, benim avantajım sanırım küçüklüğüme dair olabilir bu arada. Yani çok normal. Her şey çok sakin ve sessizdi. Belki oradan bazı avantajlar çıkabilir ama işte bir tarafta da öyle bir dünya var ve biz hep bunu konuşuyoruz ya abi adamlar zaten bir sıfır önde başlamış hani hayata diye düşünüyoruz ve bazen kendimizi eksik hissediyoruz bu anlamda
0: Ahmet Ertöğün'ü düşündün mesela bu Atlantic Records'ı ilk kuran işte babası diplomatta Amerika'da yaşıyordu ondan Hı-hı. sonra işte 17-18 yaşında Harlem'deki kulüplere gidip oradaki siyahi sanatçıları dinleyip ondan dolayı işte ileride bir çok başarılı bir plakış firması kurdu. Ee, ama adam <gülüyor> diplomatın olduğuydı. İşte şey. Ama
1: çevresi işte yani. Onun ama biraz önce tamam.
0: Ama biraz önce yaptığında peki romantik. Yani çok normalliğin gerçekten evet. de bir avantajı var mı? Yani tamam biraz önce pastorellikten girdik. Orada bir yere tosladık. Hani çok işte, hı hı. araba yok, bir şey yok. Bunun da bir avantajı var mı? ama. Normal yaşamın bize bir getirdiği kreatif bir ama
1: bir şey olmalı ya. Yani çok Henüz keşfetmiş değilim ama ben de orada bir şey inanıyorum.
0: olarak galiba onu hissediyorsunuz. Evet, Hı. evet. Çünkü hatta... Bir ben... aklı silimlik veriyor gibi geliyor bana. Yani biraz önce bahsetmeye çalıştığım şey de oydu. Yani sen hep böyle misin dediğim ha. zaman hani orada bir aklı silimlik var. Bence normalitenin bize getirdiği doğru
1: karar verme yetisini geliştiriyordur. Evet olabilir. Her şeyin ortasında durmak. Bana biraz öyle geliyor. Yani Türkiye'li olarak Türkiye'de yaşayan birisi olarak zaten her şeyin ortasındayım. Hani bu hep söyleniyor işte Asya'nın Avrupa'nın ortasında ki bence kesinlikle öyle. Yani ben Hatay'da büyüdüğüm için aslında Suriyeli insanlar bana çok yabancı gelmiyor. Zaten çevremde gördüğüm insanlardı. Avrupalılar da zaten çok yabancı gelmiyor. Bizim kültürümüzün içine çok yerleşmiş bir şey Avrupalılık. Eee İki tarafı da anlayabiliyor olmak, tam ortasında olmak bence bir avantaj. Ve dediğim gibi aslında her şeyin normal olduğu bir çevrede yetişmiş olmak da belki işte bazı e, kimsenin sahip olamayacağı özel refleksler geliştirmemi sağlamış olabilir. Ama henüz keşfetmiş değilim avantajlarını ve kullanabilir durumda değilim henüz.
0: O anlamdasına o zaman bir soru sorayım. Belki hani hikaye anlatımı olarak... E... Kendini nerede buluyorsun? Ne tür hikayeler anlatıyorsun sen? Neye doğru çekiliyorsun? Çünkü buna gitmemin nedeni de şu. Hani kaostan da beslenen birisi olabilir. Hayatında çok fazla krizle baş etmek zorunda olan kişinin hikaye anlatımı farklı olabilir. Yani biraz
1: sen kendini nerede buluyorsun hikaye anlatımı olarak? Yani karanlık sonların cazibesinden henüz kurtulabilmiş değilim. Karanlık sonlar müthiş bir şekilde bana keyif veriyor. Hikayeyi bana göre çok daha keyifli hale getiriyor, dürüst hale getiriyor. Çünkü ben bütün dünyanın nihai olarak karanlık bir sonla sonlanacağına inanıyorum. Kesinlikle hikayenin mutlu bir sonu yok bizim için. Mutlu sonlar bir sonraki karanlık sonun bir önceki aşaması sadece. <gülüyor> ee, Çok güzel bu bu arada. Yani... Karanlık sonlar, tekrar söyleyebilir misin? Bilmiyorum söyleyebilir misin <gülüyor> ama yani... <gülüyor> yani mutlu sonlar karanlık sonların bir önceki aşaması sadece. Hani onu ertelemek, ondan önceki ...son nefes aldığımız nokta gibi... ...ama karanlık sonlar, yani mutsuzluk... ...olayın bitmesine sebep olacak şey. hani Mutlu sonlar... ...mutsuz olmak için bir fırsatken... ...mutsuzluk olayın bitmesine sebep oluyor. Yani neticede artık kapanıyor... ...gibi geliyor bana. Ee, o yüzden onlar beni her zaman... ...cezbediyor. Çünkü hikayenin... ...bir şekilde oturduğuna ve çalıştığına inanıyorum. Hani karanlık son yoksa bile... ...en iyi ihtimalle... ...looplaması hikayenin, tekrar başa sarması. O yüzden hani hiç romantik değilim hikayeleri yazarken. Hikayelerin böyle ne kadar acımasız olabileceği beni cezbediyor her zaman. Hani ne kadar e, karaktere e, acı çektirebilirim. Yani bu acı çektirmek şey değil. E, hani bu fiziki bir acı çektirmek değil. Hani onu yıpratmak değil. Onun üzülmesini sağlamak değil. Hani o Karakteri bir denek gibi ortaya koyup gerçekleri sürekli olarak onun yüzüne çarpmak gibi bir şey hikayeyle. Yani sanki hikayede yarattığınız karakter e, bir şeyi deneyimlemek üzere heyecanla o yeni dünyaya salınmış bir karakter. Ve siz gerçeği onun suratına tekrar tekrar çarpıyorsunuz. İşler hiç öyle değil. Sanki o karakter o dünyaya girdiğinde mutlu sonla bitecek bir hikayenin daymış gibi hissetse de kendini. Siz ona hayır o iş öyle olmayacak sen üzüleceksin demek bana hani... ...daha keyif verici geliyor.
0: Filmlerini izlemeye başladım. Bayağı bir karakter var yani. Karakterler var. Acı da çekiyorlar gerçekten. <gülüyor> ee, ama şu anda şey yapmayacağım yani ama neden e, <gülüyor> sen onları acı çektiriyorsun girip psikolojisini yapacak halde değilim. Ama diyorsun ki yani bir distopiye karşı bir çekilme evet. var yani bu biraz jenerasyonel bir şey değil mi yani kuşaksal evet, bir şeyden yani bahsetmiyoruz bu, burada. Evet yani benimle
1: alakalı bir şey değil evet. yani. benim yaşam pratiklerimin hiçbirinde bunların karşılığı yok. Olması da, da gerekmiyor evet. evet. Ama bence işte gittiğimiz yerle alakalı dediğiniz gibi yani sürekli her gün işte yani hele şu son Amazon yangınlarından sonra böyle yani hani artık toparlayamayacağız yani. yani iyi dünyayı kurtarabilmemiz mümkün değil. Dünya nasıl kurtulacak? Karanlık bir sonla yüzleştikten sonra sağ kalanlar kurtarabilecek dünyayı. Yani dünya topyekün ee, artık hadi disiplinli bir şekilde hiç plastik tüketmiyoruz her şeye çok dikkat ediyoruz <gülüyor> artık o şeyi geçtik yani ekonomi müsaade etmiyor artık. Çünkü insanlar artık o kadar bir refah seviyesine erişti ki hiç kimse bundan ödün vermeyecek. Çünkü bu müthiş bir değişim gerektiriyor. Yani dünyayı kurtarabilmemiz bizim müthiş bir değişimi gerektiriyor ve kimse buna yanaşmıyor bile. Yani daha insanlar çöpleri ayrı şeylere koyarken bile imtina ediyor. Biz onlardan bütün yaşam pratiklerini değiştirmelerini bekliyoruz dünyayı kurtarmak için. Öyle bir şey mümkün değil. Yapmayacaklar bunu eminim yani. O yüzden... Ben o karanlık sonla yine yüzleşeceğimize eminim. Ondan sonra ama hepimiz de ölecek değiliz. Bir kısım hayatta kalacak ve bence onlar dünyayı gerçekten kurtarabilir ve stabil, sürdürülebilir bir yaşamı inşa edebilenler onlar olacak. Çünkü o geçmişin, o acıların, şeylerin yükünü taşıyacaklar o insanlar. Bakın bunlar oldu, gördük biz bunları. Şimdi bizim yeni bir dünya kurmamız lazım ve onu bu kurallar çerçevesinde kurmamız lazım diyor. Çünkü hep böyle olmuş bence dünya tarihinde. Hep bu deney, acı deneyimlerden sonra. Mesela şu an neden savaşmıyoruz o kadar fazla? Bir evet nükleer silahların etkisi var çünkü çok büyük bir korku. Çünkü o korku deneyimlenmiş. O korku gözle görülmemiş olsaydı, teoride olsaydı sadece belki bir nükleer savaş patlak verecekti. Ama ondan sonra yine artık savaşlar bitecekti. Çünkü nükleer savaşın etkisini görmüş olacaktık yani deneyimlemiş olmakla işte arkadaşlar dünyanın sonu geliyor iklim değişikliği geri dönülemez demenin bir bence faydası yok insanlar üzerinde. Çünkü insanlar bence çok ilkel düşünüyor. Deneyimlemeden, onun acısını çekmeden o konuda aksiyon alma niyetinde değiller.
0: Ya bunlar kafada kaldıkça, sloganlaştıkça hayata yansıma oranının yüksek olacağını emin olamayız yani. Çünkü gerçekten de acı çektirmesi lazım. Yani senin bir tarafına dokunacak bu diyorsun Kesinlikle. ki
1: sen Hayatını değiştir, alışkanlıklarını evet, değiştir. Kesinlikle çünkü bu artık e, meyve sularına şu kimyasalı koymayalım gibi basit bir şey değil. Yani bu çok olağanüstü bir şey. Haliyle kurt- değiştirebilmek için de bizim olağanüstü bir sürece girmemiz gerekiyor. Ve bunu yapabilecek kapasitemiz yok. Yani bunu yapabilecek kadar rahatımızdan ödün vermeye niyetli değiliz. Aksine daha fazla rahat talep ediyoruz. Daha fazla şeyler satın alıyoruz, daha fazla... Araba satın alıyoruz, daha fazla geziyoruz. Gezmeyi yüceleştiriyoruz. Gezmenin dünyaya ne kadar zarar verdiğini mesela hiç kimse anlatmıyor. Gezmek sanki olağanüstü mükemmel bir şeymiş gibi hani e, entelektüel ve başarılı insanların yaptığı şeylermiş gibi e, lanse ediyoruz. Instagram kültürü aynı zamanda. Ama bunun çevreye ne kadar zarar verdiğinden kimse bahsetmiyor. İnsanlar uçaklara binerken falan ne yakıyoruz acaba yani hani bunları düşünmüyoruz. Kısa kısa sorular sorabilir miyim? Tabii. Ee, filmi yaparken çoğunlukla yalnız mısın? Ee, yani çoğunluk diyebilecek kadar çok rakamda değilim ama ilk filmde yalnızdım. ikincisinde 12 kişiydik. Üçüncüsünde en son izlediğiniz Lali'de 3 kişiydik. Geri azalttım. Tekrar yalnız olmaya dönebilirim. Çünkü yalnız olmanın da çok fazla artısı var. Seviyorum yalnız çalışmayı ama hikayelerimde ona göre yazmam lazım. Mesela Avarya'yı tek başıma yapabilmem mümkün değildi. O ekibe ihtiyacım vardı. Yazarken yalnız mısın? Yazarken yalnızım evet. Ve hepsini kendin yazıyorsun. Evet. Bundan ödün verir misin? Yani mesela bir senaryo ekibine çalışır mısın ileride? Başkasının hikayesini yapmak istemem sanırım. Bilmiyorum ya. Yani hiç, böyle diyorum. Hani sonra kötü hissediyorum. Ne demek yani? yani <gülüyor> bugün gerçekten karşına güzel bir hikaye çıkabilir diye. Sonra vazgeçiyorum bu düşünceden ama henüz gerçekten öyle bir hikaye çıkmadı karşıma. ...bazen insanlar atıyor... ...benim böyle bir fikrim var... ...yapar mıyız falan diyor... ...gönderiyorlar hikayelerini falan... ...bakıyorum... Ya ...etkilenmiyorum... ...hani... ...belki... ...ya zaten hani... ...iyi bir hikayenin karşınıza çıkma ihtimali... ...ne kadar olabilir ki zaten yani... ...belki bir gün gerçekten olur... ...ve belki bütün bu dediklerimi çöpe atabilirim... ...yani... ...iyi bir hikaye gerçekten bir gün karşıma çıkabilir ve... Bana sorsan... ...iyi bir hikaye her gün karşıma çıkıyor... ...üzerinde çalışmaya değecek... ...geliştirilebilir... ...olduğunu düşündüğünüz... ...yani hani... Şöyle. Şimdi. Çünkü san, seninle olan e, çakışmasından bahsediyorsun bence yani Yalnızca iyiliğinden değil. Bu filmi bitirdiğim zaman insanlara yeni bir şey sunuyor muyum? Yani yeni bir anlatı biçim olabilir, görsel bir şey olabilir. Neyse artık. Eğer onları göremiyorsam hani formül olarak kusursuz çalışıyor olmasından bahsetmiyorum. Hani dramatik başı sonu her şey çok iyidir. Çok iyi çalışıyordur. O değil benim aradığım yani. Hani orada bir yeni olan bir şey olması gerekiyor. İnsanların akıldığında aklında kalmasını sağlayacak. Onun da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. O kendini belli ediyor. Onu pek görmüyorum. Kendim hikaye yazdığım zaman da onu yaptığımı inanarak okey ben burada bir şey buldum. Bu O yüzden bu hikaye yapmaya değer. Hatta yani hikayelerimin diğer dramatik anlamlarda zayıf olduğunu söyleyebilirim bazı şeylerde. Ama bence e, çıkış noktaları ilginç olduğu için hala yapmaya değerler. O bir başlangıç e, şeysi oluyor. İvme kuvveti oluyor yani.
0: Hayata bakışını aldık burada. hani ben, ben dinliyorum seni ama acaba seni seni gördük mü burda mesela düşünüyorum ya yani bu kadar fikirlerini açık ve hani mantıklı bir şekilde beyan edebilen bir insanı acaba ben şeffaflaştırabilir bildim mi diye düşündüm şu anda hmm. çünkü e, biraz e, sana şöyle söyleyeyim e, diyorsun ki ben 18 yaşına kadar fazla bir şey tüketmedim. Normal bir yaşamdan geldim. Ondan sonra işte üniversiteye gittim. Ondan sonra zaten bu işlerin içerisindeyip son 10 yıldır da profesyonel olarak çalışıyorsun. Hı hı. Ee, ne bileyim yani filmlerini yaparken veya işlerini yaparken, hayata bakarken hep böyle şeyden mi besleniyorsun? Ee, biraz önce bahsettiğimiz büyük meselelerden mi besleniyorsun? Yoksa küçük mikro dünyamız da onların içerisinde var mı? <gülüyor> Ya aslında Soru anlaşıldı galiba. Anlaşıldı,
1: anlaşıldı. <gülüyor> Şöyle, yani şu an gerçekten bu üç filmde öyle bir şey var. Hani zemininde yatan büyük bir hikaye gerçekten var. Ne, bizim hikayem, insanlık hikayesi. Evet, yani mesela Altınuruş'ta felsefi bir şey var. Mesela Platon'un mağara alogarisi var en temelinde. Yani birisine yeni bir dünya vaat edip o kişinin o yeni dünyayı nasıl sindirdiği. Bunlar var. Hep bunlar bizim böyle, bizim büyük hikayemiz aslında bunlar. Ama bence bunlar işte benim belli bir dönemime kadar olan dertlerimdi. Sanırım şu an dediğiniz küçük dertlere dönme niyetindeyim biraz. Şöyle, yani biraz daha toparlayacak olursam. Evet, işte üniversiteye kadar boş bir süreç geçti. Evet, belki bir şeyler biriktirdim ama bence genel olarak boştu. Üniversitenin başından bugüne kadar olan sürede ben bence zanaatimi oturttum. Yani hikaye anlamında duruş anlamında, yani işte benim yaşam biçimim bu, ben böyle bakıyorum olaylara falan diyebilecek kadar değilim hala. Ben hala bence bu anlamda ergenliğimde falan olabilirim yani gerçekten. Çünkü da, hani nelerin düşünülebileceği, olayların nasıl, ne kadar olan, olağanüstü yorumlanabileceğini daha yeni yeni keşfediyorum. Çünkü hani artık elimde bir tool var. O toolla o sandığı açabiliyorum. Ama açınca bambaşka bir potansiyel karşılaşıyorum yani. O yüzden hani şu an o ikinci era da benim için bitiyor. Yeni bir eraya geçiyorum. Aslında bunu söyleyebilmem için erken yani hani e...
0: Artık hiç kimsesini 30 yaş altı en yetenekli animatör, filmci falan demeyecek yani. Çünkü 30 yaşını <gülüyor> geçiyorsun şu an. <gülüyor> evet, evet, evet.
1: <gülüyor> Ama o şeyden geçmem gerekiyordu yani. yani o nasıl diyeyim?
0: Araçı edinme o e, e. cebine sokma. Evet,
1: evet, evet. Meramını anlatabilmek için zanaat e, evet, dedin evet, zaten. Evet, Ya sanırım şeyler e, bu animatör için daha zor. Çünkü o şeyde uz- ustalaşmak çok zaman alıyor. E, üç boyutlu animasyon mesela. Çok fazla dertleri olan bir teknik. Siz o tekniklerle uğraşırken, ben bunu, şunu iyi yapacağım, ışığı iyi yapacağım, renkleri iyi yapacağım derken çok fazla zaman geçiriyorsunuz ve hikaye anlatısına o kadar zaman ayırma fırsatınız olmuyor. Ve siz diğer bütün bu alanlarda uzmanlaştığınızda ve artık tek derdiniz hikaye anlatımı olduğunda belki bence biraz geride kalmış olabiliyorsunuz. Hani eline kamerasını alıp çekimini yapan bir adam belki bunlarla daha az yüzleştiği için hemen... Hikaye anlatımına odaklanıyor ve direkt o sorunla yüzleştiği için belki o konuda daha fazla mesafe kat edebiliyor. Benim hani benim tekniğimin en büyük dezavantajı odur. Zanaate çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Filme de keza yani sinemacı kısa filmini çekerken en fazla 3 gün sete giriyor, 4 gün sete giriyor falan. Belki daha teknik sebeplerden uzuyor vesaire. Yani benim duyduklarım öyle bilmiyorum bu arada. Belki hani bir ayda çekim yapmış olabilen vardır ama. Genelde o sürelerde bitiriyorlar filmlerini. Sonra postuydu, sesiydi. Bir şekilde daha kısa sürelerde senaryo yazımını tamamlandıktan sonra daha kısa sürelerde bitiyor. Ben senaryo yazımını bitirdikten sonra bilgisayar başında geçen 1-2 yılım var. Yani bu sürede bir sürü şeyi kaybediyorum o ile ilgili. Vizyon, ne bileyim işte hani bu projede ben neyi amaçlıyordum, hikayenin güzel kısmı neydi. Sadece storyboarduma bağlı kalıp onu bitirmem gerekiyor bir şekilde yoksa iş bitmeyecek. ...eğer çünkü onları düşünürsem eğer... ...düşüncelerim de sürekli değiştiği için... ...hani e, keyif aldığım, etkilendiğim... ...hikayeler de değiştiği için belki hikayemi... ...değiştirmeye çalışacağım. Hikayemi değiştirince... ...işler sarpa saracak, işin içinden çıkamayacağım. Kendi içinde tutarsız olacak. Ki öyle oldu mesela. En son izlediğiniz o... ...Lal filmi, benim 2010'da... ...yazdığım bir hikayeydi. O hikayeyi ben işte... ...o dönem başladım, 2-3 sahnesini yaptım. Sonra... ...bu çok güzel bir şey değil galiba ya dedim. Hani bir şekilde... Soğudum hikayeden hani çok uzun zamana yayıldığı için kapattım o projeyi orada. Ee, aradan zaman geçti sonra bu ilginç aslında ya bundan bir şeyler çıkabilir dedim. O esnada da Kültür Bakanlığı tekrar bütçe başvurularını açmıştı vesaire. Bütçeye başvurduk ona bütçe çıktı. Bir başka arkadaşımın da desteğini alarak yaptık biz o filmi bir şekilde. Yani i̇şte yani demek istediğim araya şeyler girerse bu şekilde çalkantılar proje tamamlanamıyor bitmiyor.
0: Neredeyse fazla düşünmemek gerektiğin yani. Evet, evet. Otomota bağlaman gerektiğin bir evet, noktadan sonra. Evet,
1: evet. Ee, ama ve
0: bilmeyenler için söyleyeyim ben biraz aşinayım ama söylesene yani orada bir fırça darbesinden bahsetmiyorsak biz animatörün bilgisayarla olan ilişkisini bizim için görselleştirebilir misin? Um... Elinde kalem var mı?
1: Yok. Hiçbir mouse zaman. klavye. Mouse klavye. Yalnızca mouse klavye var. Evet. Genelde yani klavye, şeyle tabletlerle çalışan çok fazla animatör var evet. ama ben ona alışamadım çünkü ben solalım. Ee, onlar sağ elini kullanan insanlar için tasarlanıyor o sistem. Mouse klavye kombinasyonuyla, e, hele ses yapıyorsanız en kötü kısmı müzik dinleyemediğiniz, böyle aynı sesi tekrar tekrar dinlediğiniz animasyonun son kısımlarından bahsediyorum geçen yani biraz acılıs bir süreç bence. bir dakika bu son dediğini açıklar mısın? ses yapıyorsanız müzik dinleyemiyorsunuz çünkü filmin sesini dinlemek zorundasınız hani şimdi mesela en son izlediğiniz film Lale'de e, karakter yürürken çat çat çat çat yerden sesler çıkıyor şimdi onları ayarlarken müzik çalamaz arkada değil mi? senkronizasyondan dolayı evet, değil mi? evet tamam. yani foley sesi yapıyorsunuz e, müzik açamamak mesela zaten çalışma alanını inanılmaz e, sancılı bir yere dönüştürüyor her şeyinizi o işe vermek zorundasınız e, genel olarak bence acı verici çünkü ben bilgisayar başına oturduğum zaman e, kalkacağım bir sonraki anı özlemle çekiyorum yani hani hemen kalkmak istiyorum nasıl başına.
0: olabilir yani kalkacağım bir önceki anı özleyen bir adam 24 bin kareyi nasıl nasıl yani
1: i̇şte acı veri çünkü şey acı. yani hikaye motive ediyor sizi yani hikayeyi üretmek istiyorsunuz onun çalıştığını görmek gerçekten mutluluk verici ben animasyon ama yap- sana olan getirisi bir yıl sonra olacak onun bitmesi için. Evet, belki ara çok...
0: getirileri var mı böyle hani 3 ayda
1: birisine gösterip "Aa çok iyi gidiyor abi." diyorlar mı sana? Hayır. Belki çok akıllıca bir şey değil yaptığım şey. tamam zaten. Deli işi olduğunuz sen de biliyorsun. Yani hani işte o hani fiyat performans açısından bakarsak çok verimli bir teknik değil. Belki yani o öyle bir şey var. Ben tekniğimi daha farklı kullansaydım, belki daha fazla para kazanabilirdim. Belki daha popüler işler üreterek daha fazla ee etki elde yani popülarite ünlülük gibi bir şey değil de daha fazla etki. Etkiler, e, e, evet elde edebilirdim seçtiğim hikayelerle vesaire. Benim hikayelerim bence öyle değil. Öyle hikayeler var çünkü hani gördüğümüz Sanırım orada işte en başında yazdığınız şey sizi o kadar çok heyecanlandırıyor ki onun birazcık çalıştığını görmek. Hani yapıyorsunuz ilk başta animatik denen bir şey var. İşte karakterlerinizi koyup kabaca hareket ettirirsiniz ve filmin akışını görürsünüz. O bitmiş animasyon değildir ama genel kurguyu yapmanızı sağlar. Orada bile ben okey tamam bu film böyle bir şey olacak ve bu benim için yeterince heyecan verici. Yani beni bağlamaya yetiyor projeye. Bir şey çıkıyor ortaya yani bu tek bir video datası değil. Yani hani orada bir yeni dünya yaratıyorsunuz. O dünyayı siz yaratmışsınız ve insanları orayı deneyimlemeler için davet ediyorsunuz filminizi onlara açtığınızda ve o dünyaya dair her şeyi siz karar vermişsiniz. Bu bana olağanüstü geliyor. Yani bu tanrı kompleksi gibi bir şey değil de yeni bir deneyim yaratıyorsunuz işte. Yani yani bu bence bundan daha olağanüstü bir şey olamaz.
0: Evet özellikle yani ortak çalışma alanının kısıtlı olmasından dolayı bunu daha iyi e, tadabiliyorum. Hı hı. Ama Tanrı kompleks olmadığına yani söyleyemeyiz yani. tam kötü, kulağa kötü geliyor ama yani ya, ya, tanrı, evet, tanrı, bir şeyler oynuyoruz tabii yani. Biz oynuyoruz yani evet. şu an.
1: Evet evet. evet. <gülüyor> ya, ama orada şey de var. Böyle şeyi hatırlıyorum. Bir şey yaratma ile ilgili benim ilk anım. Ee, böyle sağa sol atılmış bir şeylerin parçalarından böyle bir araya getirip helikopter gibi bir şey yapmıştım böyle. Nasıl çöpten e, mi ç- top- evet işte plastik bir kap ondan sonra bir tane başka bir şey için yapılmış bir figür onun üzerine bir cam fanus falan bir, şeyler, bir, bir şeyleri bir araya getirip böyle bir figür yapmıştım böyle ve gidip şeyi hatırlıyorum e, çok küçüktüm yani okul bile gitmedim herhalde artık bana oyuncak almanıza gerek yok falan gibi bir gururla onu aileme sunup onunla e, takılmaya başlamıştım bir süre ve benim için en güzel şeydi o yani o dönem. Çünkü hani her şeyinden ben sorumluydum ve bir yükü yoktu onun kimseye. Yani oyuncağınız olduğu zaman e, onun ailenize mali bir yükümlülüğü var. Onu kırma, kırmamanız gerekiyor. E, bunun gibi şeyleri vardı ama o oyuncağın hiçbir yükümlülüğü yoktu. Ben ona istediğim her şeyi yapabilirdim. Çünkü ben yaratmışım zaten. Orada sanırım... E, yaratmadan duyduğum Haz'la ilgili ilk şey o ve bence bu filmlerde hala devam ediyor. Her şeyi yapabilme özgürlüğü orada yani hikayeyi istediğiniz yere götürebilme özgürlüğü.
0: Beş yaşında yaptığın e, oyuncağında cam, teneke parçası Hı-hı. şu ortaya atılmış şeylerden oluşması yani onu başka bir yer belki İstanbul'da olsaydın o kombinasyonu bulamayacaktın yani. Evet, evet
1: evet. evet. Evet, yani bir de şey, aynen o dediğiniz... Hani yani o... Tanrı
0: kompleksi dedik ama bir anda da yaptığım şeyi de önemsizleştiriyoruz aynı anda. Yani şey de diyoruz yani. Ya sen yanlış orada bir araçsın yani. Hani... Ha, evet, evet. evet <gülüyor> doğru evet. zamanda doğru yerde bulmuşsun gibi. Evet. Yani
1: evet. Ya Ama orada şey de var sanırım. Hani o nesnelerin önemsizken, cam tenekenin birden çok önemli bir şeye dönüşmesi, sadece bir araya gelmesi, yemek yap... Yani yemek yaptığımız nesneler önemsiz değildir ama yemeğin kendisi o nesnelerden daha önemlidir. Çünkü bizim süreçte kattığımız bir şey vardır. O önemi katan şey, o yani bizim zanaatimiz fiziksel bir şeye dönüşüyor. Hani benim yemek yapma becerim yemek yaptıktan sonra bir lezzetli bir şeye dönüşüyor. Patate, havuç tek başına çok önemli değildi ama benim size asla fiziksel olarak ispatlayamayacağım bir becerim, yani gösteremeyeceğim bir becerim onlar sayesinde, onların vasıtasıyla fiziksel bir şeye dönüştü. O yüzden o mükemmel bir şey. Çünkü o sahip olduğumu düşündüğüm şeyi size fiziksel olarak ispatlayabilme fırsatı bulmuşum. Animasyonda öyle bir şey. Benim kafamda bir dünya var. Ben bunu rüyalarımda görüyorum, yürürken hayal ediyorum ve işte burada gibi.
0: Kafamıza makine bağlayıp bütün rüyalarımız canlı olarak televizyonda yayınlandığı zaman işsiz kalacaksın ama ben. <gülüyor> Evet, evet. <gülüyor> Sen bir yıl rush bak, 18 dakikalık <gülüyor> film için ben hemen rüyam. <gülüyor> Olabilir. d ile göstereceğim. Çok teşekkürler burada olduğun için. Burada ben, bir akşam sohbet ettik gerçekten beraber. Ben teşekkür ediyorum
1: gerçekten. Aynen kayıt ne zaman başladı ne olduğu hiç anlamadım ben ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle. Geç zaman.
0: Yani Zamanı bir şekilde büküyoruz. <gülüyor> kafamda bir dünya var. Ben bunu rüyalarımda görüyorum. Yürürken hayal ediyorum dedi. Ve işte burada dedi Gökalp filmleri için. Gökalp'in rüyalarında gördüğü ve yürürken hayal ettiği dünyayı eğer deneyimlemek istiyorsanız o zaman Vimeo'dan filmlerine ulaşabilirsiniz. Evet. Haftaya yeni bir insanla yine buradayım. Görüşmek üzere diyorum.